1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Capitaneri di Porto, ovvero la versione estiva di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, 10 di agosto dell'anno del Signore 2022, mercoledì oggi è San Lorenzo quindi questa notte è la notte delle stelle cadenti, procurate di passarla in buona compagnia di esprimere un bel desiderio mentre le stelle cadono e oltre a questo insomma cercate di far sì che questi desideri si avverino perché vedete non è tanto la stella che cade quanto la vostra volontà e perseveranza che permette di realizzare e avverare tutto quello che voi sognate e sperate la vera differenza tra un vincitore e uno sconfitto tra un vincente e un perdente è tutta qui la perseveranza Perché vedete, si può vincere per una botta di fortuna con la C maiuscola e si può perdere per un pelo, ma è solo perseverando che si raggiunge davvero l'obiettivo finale. È solo questo che vi rende dei veri vincenti, è solo questo che vi permetterà di riuscire nelle cose della vita e non sto parlando solo a livello professionale, perché ognuno di noi ha un traguardo umano e ha un traguardo... Professionale. a quello professionale bene o male ci arriviamo tutti quanti a quello umano non è detto per questo io vi dico che ce la possiamo fare soltanto a crederci che è la cosa più importante alcuni appelli per voi primo date il sangue in ospedale il sangue serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello visitate radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili eh, del livello Creator, che vi consentirà di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Vi ricordo inoltre una cosa: questa mattina. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto, ha fatto un lungo intervento di una ventina di minuti eh, qui in diretta sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà insieme a Giulio Cainarca e Carlo Cambi. È stato un intervento a tutto campo nel quale peraltro eh, Salvini ha precisato come presidenzialismo e autonomia siano all'interno del programma di centrodestro, una scelta che io Reputa equilibrata, come del resto lo stesso Carlo Cambi ha sottolineato parlando con Salvini, se avete voglia, perché ha parlato anche di flat tax, ha parlato anche di sicurezza, immigrazione e così via. Beh, se avete voglia di ascoltare l'intervento di Matteo Salvini, vi basta andare sulla pagina Facebook della nostra radio, facebook.com/radliberta, slash o comunque basta che cerchiate Radio Libertà. Beh, e sulla pagina Facebook troverete in alto, ben in evidenza, Matteo Salvini live su Radio Libertà mercoledì 10 agosto alle ore 9.30. Insomma, avrete modo e maniera per potervi orientare un po' di più in una campagna elettorale che per quanto mi riguarda ogni giorno fa sempre più schifo non perché... Per carità, non per quello che ha detto Matteo Salvini, anzi, ma perché purtroppo questa campagna elettorale, mentre c'è chi parla di programmi e dice io voglio fare questa cosa, questa cosa e questa cosa, e si sottopone al giudizio degli elettori perché vi do una notizia, la democrazia è proprio questo, metterci la faccia e dire io voglio fare queste cose, me lo date il vostro consenso nell'urna, sì o no? questo è quello che stanno facendo da una parte dall'altra parte c'è chi dice ah no ma dovete votare per noi se no altrimenti sarà fascismo sarà stravolta la Costituzione avremo l'autoritarismo del presidenzialismo pronunciamento sudamericano sta roba la dissero nel 75 quando Leone eh, nella sua famosa intervista di Ferragosto con Michele Tito del Corriere della Sera Disse due o tre cose che sembravano alludere al presidenzialismo, parlò di abolizione del semestre bianco, parlò di non rieleggibilità espressa del Presidente della Repubblica e da sinistra gli dissero pronunciamento sudamericano, lo accusarono di fascismo, lo accusarono di ogni nefandezza possibile, guerre puniche incluse a differenza di quello che è stato con Andreotti. Bene. Come vedete la puntata si preannuncia interessante, alle 18.30 avremo l'onorevole Gianfranco Chiarelli che è il vice coordinatore della Lega in Puglia, parleremo dell'ILVA, della situazione dell'ILVA, che dire di più, che noi cominciamo con un po' di musica, saluto super giovane Cristian Basini sulla nostra plancia comando delle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà e oggi lo so, vi aspettavate un pezzo di disco dance ma ce l'avremo nel finale perché chiuderemo ballando in quattro quarti. Ma prima un ritorno alle estati del Festival Bar degli anni 90 e so che ci sono orde di quarantenni come me che stanno già per piangere. Zucchero, per colpa di chi? A ah, saperlo, 1995, andiamo. E allora eh, vi diamo lettura dei seguenti tempi, visto che eh, Zucchero ha eh, cantato Tieni il tempo che non ho tempo. Bene, ora vi diciamo alcuni tempi nel mentre Christian manda in onda questa fotografia. Porsche 911 GT3 RS 7 e 33, Audi R8 GT 7 e 34, Lamborghini LP 640 7 e 40. Mercedes C63 AMG 7,45, BMW M3 GTS 7,48, BMW M4 7,52, Alfa Romeo Giulia 7,32. Questo è il tempo con cui ha girato al Nürburgring. Dice perché l'hai ricordato? Perché ci sta sempre bene. Mua! <ride> e come dice qualcuno di mia conoscenza bacioni bene allora riprendiamo quindi con Capitaneria di Porto il nostro appunto bellissimo programma del Drive Time qui sulle magiche 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 onde di Radio Libertà era l'estate del 1995 dal jukebox suonava questo 45 giri di zucchero tieni il tempo che non ho tempo I wanna dance all night e io mi infilavo dentro del ...delle nuvole di vapore acqueo ...che Dio solo lo sapeva... ...quando aprivo... ...la lavastoviglie... ...la lavapiatti... ...e provvedevo a prendere... ...questi dischi roventi... ...ad ammonticchiarli... ...là nel ristorante... ...di mia zia Santina... ...in quel di Mongerbino... ...Sicilia... ...Italia... ...ebbene sì... ...quattro anni che rivendico con orgoglio di lavoro come lavapiatti che ho fatto nella mia vita e eh, francamente penso che eh, tutti dovrebbero fare almeno un giro a lavorare nella ristorazione in questo paese per capire che la ristorazione è una cosa seria e non è quella serie di recensioni scritte tanto per scrivere da parte di qualcuno che ha visto due o tre volte Masterchef e pensa di essere cannavacciolo o cracco in persona permettete questa polemica 346-642-7756 per le vostre zappe oppure 0266203529. Se volete essere dei nostri, attraverso il meraviglioso strumento del telefono che vi ricordo venne inventato dall'eccelso Antonio Meucci. Nel mentre intanto il mondo si muove, eh, o come cantava. Carol King I feel the earth Moving under my feet Io sento la terra Che si muove Sotto i miei piedi Bene Anche Lanza La sente State a sentire qua Letta contro Meloni Fratelli d'Italia No a lezioni dal PD Renzi domani Incontro Calenda E si decide Vi pongo una domanda <ride> Mi viene, guarda mi viene in mente da citare tu non eri ancora nato quando Elio cantava questa canzone che era la sigla di mai dire gol guardate Lorena Bobbit, pensate a suo marito quale interesse ripone lei nei mondiali secondo voi nessuno ecco, ora guardate Carlo Calende e Renzi, pensate a Matteo Renzi quale interesse riponete nella nascita di questo terzo polo? ditecelo al 346 642 7756 oppure chiamateci allo 0266203529 perché naturalmente immagino che le vostre nottate eh, non siano per vase da domande tipo eh, riuscirò a pagare la bolletta della corrente o un litro di benzina viene quasi 2 euro, come faccio a fare il pieno all'anno macchina no immagino che voi questa notte non abbiate preso sonno pensando all'idea di queste due personalità così forti così marcate come renzi e calenda che naturalmente fanno oppure no questo benedetto terzo polo in effetti da giorni i giornali non fanno altro che riproporci e dirci oddio faranno questo terzo polo oppure no cristian cristian secondo te Faranno questo terzo polo oppure no?
2: Visto che mi permetti di intervenire Prego. Io dico che secondo me sarà un po' come in Formula 1 no? Che eh? vince dove c'è, più... dove c'è il soldo quello più grande No, Tu sei d'accordo? Bah, eh...
1: Cioè, eh, Non ho capito chi dei due sia la Red Bull però Ecco, se fossero due squadre, eh, due team di Formula 1, chi sarebbe Renzi e chi sarebbe Calenda?
2: no mi rifiuto, è una bestemmia dai paragonare al motorsport questa cosa è una bestemmia
1: va bene, va bene, noi non diremo altro perché lo sapete se no poi cadiamo in discorsi di sport sapete che la, la, la conduzione di questo programma non, non prevede discussioni in tema di sport, del resto in Spagna per eh, quasi un secolo e passa se non sbaglio è il paese, non ha mai voluto parlare di incontri di box quindi ci sta pure questo, allora vista Stavo dicendo, elezioni, cottarelli, mi candido con PD e più Europa. Annuncio di Berlusconi, correrò al Senato. Sì, sì, vabbè, ma perché questa è una traduzione alla buona di Dio dell'inglese to run for, eh, che sarebbe competere per o candidarsi a, che peraltro avrebbe un'idea diciamo più nobile, perché nell'antica Roma chi voleva tentare la eh, carriera politica quando era il periodo appunto elettorale eh, indossava questa tunica che eh, si teneva il più possibile bianca proprio per poter risaltare in mezzo alla folla e poter indicare il fatto che fosse a caccia di voti Eh, oggi invece i vestiti degli uomini politici quando ancora si vestono diciamo in un certo modo sono generalmente grisaglie blu o grigie «Qualcuno osa qualche gessato», Poi ti ricordo che eh, in senato si deve entrare con la cravatta anche se ormai non gliene frega più niente a nessuno in parlamento si dovrebbe andare con la cravatta Ciccio Gossiga mise questa regola quando era presidente del senato impose l'obbligo di entrare a Palazzo Madama con la cravatta
2: Basta guardare le persone come vanno a messa la domenica al giorno d'oggi
1: Vabbè le persone come vanno a messa se ci vanno o quando ci sono prime comunioni e cresime gente che non ha mai visto una chiesa non sa nemmeno com'è fatta che si presenta che, non lo so, pare veramente il boss delle cerimonie, ma questa è un'altra storia, quindi anche qui dice correrò eh. che cavolo, chi cavolo sei? John Kennedy, di Dio Santo allora, ho accettato l'offerta di PD e più Europa a candidarmi ha detto Carlo Cottarelli in conferenza stampa con più Europa e PD a Roma, ringrazio Cottarelli gli abbiamo proposto di candidarsi ed essere il punto di sintesi del lavoro fra PD e più Europa e il miglior interprete dell'intesa che abbiamo fatto la settimana scorsa che vede entrare Cottarelli e vede uscire chi ha deciso di uscire Pensa, nemmeno lo nomina Calenda. Oddio, qui veramente è come quando finisce un amore, non, non ti sfioro più nemmeno col pensiero. Lavorare con lui è un privilegio, ha aggiunto il segretario del PD Enrico Letta, in conferenza con i vertici di più Europa a Roma. Cottarelli sarà una delle principali punte di diamante della campagna elettorale sarà candidata al nord sia all'uninominale sia nel proporzionale abbiamo intenzione che la sua candidatura sia visibile, forte e importante Meloni ha detto ancora Letta sta cercando di cambiare immagine di incipriarsi ma mi sembra una posizione molto delicata se i punti di riferimento sono Orban ecco qua che vi sentite un po' a casa, sì, col ritorno del rischio fascismo, eh? Io vi vedo che vi viene voglia di andare a setacciare nelle, nei negozi di militari a qualche bella divisa d'orbace, sardo, fatto come Dio comanda, eh? Vabbè. Continua il buon Letta, quell'intervista, cioè l'intervista rilasciata a panorama, è un modo per rifarsi l'immagine, ma c'è una differenza col discorso in Spagna per la candidata di Vox, era un'altra storia. Suggerirei che non si faccia un discorso per il pubblico spagnolo e un in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola. In un post su Facebook arriva la replica di Giorgia Meloni e Enrico Letta. La posizione di Fratelli d'Italia in politica estera è coerente ed estremamente chiara, ha detto la leader di Fratelli d'Italia, e ha come stella polare la difesa dell'interesse nazionale italiano. Non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell'atlantismo, ma poi stringe patti con la sinistra radicale e nostalgica dell'Unione Sovietica. Non abbiamo bisogno della Cipria, mentre voi non riuscireste a coprire le vostre contraddizioni, neanche con lo stucco. Ma secondo me manco col cemento armato ai tondini del 16, già che ci siamo. Il segretario del PD Enrico Letta attacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d'Italia, scrive ancora Meloni su Facebook e dice che Giorgia Meloni sta cercando di incipriarsi. Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell'idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di incipriarmi per essere credibile. sta cosa la dobbiamo ricordamela che lunedì la diciamo a Laura Ravetto voglio sentire che cosa dice lei dal centro-destra arriva l'annuncio di Silvio Berlusconi penso che mi candiderò al Senato così faremo, fuori, eh, faremo tutti contenti dopo aver ricevuto pressioni da tanti anche da fuori dei Forza Italia ha spiegato il presidente di Forza Italia a Radio Anch'io su Rai Radio 1 non mi interessa la lotta sulla leadership i nomi mi appassionano poco mi interessano di più le cose da fare la battaglia contro l'oppressione fiscale contro l'oppressione giudiziaria intanto il leader di Italia Viva Matteo Renzi sul sito della stampa intervistato dal direttore Massimo Giannini ha detto se si fa l'accordo bisogna capire qual è la prospettiva le candidature e le liste sono le cose più facili la domanda è vogliamo fare un polo del buon senso? caro Matteo mo siamo qua e tutta l'Italia ci sente, io mi permetto di dirti una cosuzza nell'orecchio. C'era uno con una bella, con un bel pizzetto ai baffi, tale Renato Cartesio, il quale sosteneva che il buonsenso fosse la dote meglio distribuita tra tutti, perché ognuno di noi pensa di averne in misura bastevole per se stesso e per gli altri. Quindi io... Quando parli di polo del buon buonsenso, insomma, ci starei un po' attento. Ma andiamo avanti. Sono ottimista e prudente. Matteo, stai sereno. Penso che domani dobbiamo vederci e decidiamo se sì o no. Sono pronta a fare un passo indietro sulla leadership, ma prima accordo e poi i nomi, che sono conseguenza delle cose. Stat, Rosa, Pristina, nomine nodina, Nomina, Nuda, Tenemus. «Il terzo polo c'è da tanto tempo, ma per rappresentarlo in modo serio abbiamo tempo. Non abbiamo ancora chiuso con Calenda, visto il teatrino deludente degli ultimi giorni da cui sono stato fuori, aspettiamo, serve un accordo serio». Il sondaggio che darebbe Italia Vive azione al 4% non mi preoccupa, ha detto Carlo Calenda. Il 4% ce lo dà il sondaggista del PD e più Europa, l'ho visto in azione alle amministrative. In questo momento i sondaggisti seri non stanno rilevando perché la gente è al mare, ha aggiunto Calenda contestando alcune rilevazioni demoscopiche di ieri, peraltro sottolineando che altri ci danno al 6, al 15, al 75%. Poi arriverà il 25 settembre se gli italiani voteranno, voteranno. Se no, è un'altra storia. E... Calè, pure io vorrei uscire con Monica Bellucci, ma non mi telefona mai. L'attivista sindacale degli ultimi Abubakir, Sumahoro e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano che ha condotto la battaglia per la verità della sua morte, saranno candidati con Verdi e Sinistra Italiana. L'hanno annunciato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Frattoianni e il coportavoce d'Europa Verde, Angelo Bonelli. Alessandro Di Battista, intanto in un video, sui social, ecco 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 la politica quella vera eh, politica fine di quella ve- questa è politica vecchia di quella fine per citare Alessandro Manzoni non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche spiega ad aver sentito Giuseppe Conte e anche parlando con lui aver compreso che ci sono tante componenti dell'attuale Movimento 5 Stelle che non mi vogliono da Grillo passando per Fico L'ex 5 Stelle parla anche di alcune interviste. Le più gentili erano se torna si deve allineare, le meno erano non abbiamo bisogno di lui perché è un distruttore tipo Attila. Tu, tu, tu lo sai che vuol dire Attila, Christian? A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ira di Dio. El come lac di sangue e ha come adesso spacca le corna. E tu non hai visto questo film del 1982? Tu ti dovresti vergognare e uscire da questo studio al più presto. Cioè, tu non hai mai visto Attila Flagello di Dio. No, io ti metto all'agonia davanti a tutta l'Italia, mi dispiace. Cioè, ma... Ma io non, io non merito un regista che non ha mai visto Attila, flagello di Dio. Quindi, stasera tu ti vedrai Attila, Flatello, flagello, flagello di Dio, con Rita Rusic, Diego Batantuono, no? Un Renolto trafitto da una lancia. Eh. Dicevamo, quando forse i disboscatori di consensi sono stati altri, e su Conte Di Battista afferma, è stato molto sincero, è un galantuomo.
2: Però ricordiamo anche il divario di età, eh.
1: Vabbè, sono solo 15 anni, non l'ho capito io, ma... Cioè, eh, che diamine? Non sono stato così precoce, ma manco sono così decrepito, che diamine? Eh. Love is in the air, in the whisper of the trees. Eh? Stasera chiudiamo con questa quindi sentite quanto amore c'è nell'aria 0266203529 oppure 3466427756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o whatsapp che dir si voglia. In Sicilia invece Musumeci si tira indietro, cercatevi un candidato, sono presidente scomodo, ringrazio Meloni alla Russa, scritto sul proprio profilo Facebook, comunicando di fatti il ritiro della sua candidatura alle regionali al 25 settembre, sostenuta da Fratelli d'Italia. Poi ancora, vediamo un po' indagine sul fisco, Trump non risponderà alle domande, il tycoon attacca la procuratrice in New York razzista e aggiunge "Speriamo che l'FBI non abbia piazzato prove tra gli alleati si fa largo l'ipotesi di una spia a Maralago, che è la residenza in Florida di Trump. Eh, tra l'altro vedo che anche qua stanno imparando dall'Italia con eh, la magistratura che arriva al momento opportuno vedo, attenzione eccolo qua, Giacomo, grande Giacomo, Viulenz io l'ho visto, Giacomo grande, grande, il nostro amico camionista che trasporta l'azoto liquido, a proposito 7-3 a tutti gli amici in barra mobile, non sto impazzendo sto parlando il linguaggio del CB che viene usato prevalentemente dai camionisti. A proposito, ma voi amici camionisti usate ancora il baracchino, il CB? Se sì, perché cosa lo usate? Perché naturalmente io ricordo negli anni 80-90 lo usavate per comunicarvi gli ingorghi, il traffico, anche a chiacchierare tra voi durante i viaggi lungo l'Italia, eh, perché voglio dire, e non solo lungo l'Italia ma anche andando all'estero, Ve le ricordate le mitiche tabelle blu con le lettere bianche? TIR, Trasporti International Rapid, può essere che significasse questo? Mamma, che ricordi, con i Fiat 180. I Fiat 180 prima ancora che arrivasse l'Iveco 190-48, signori, altro che, altro che discorsi. Ed era, e poi nacque, nacque quella rivalità assurda tra i camionisti, il 190 contro l'Oscania e sai nelle salite, sai nelle salite della Salerno-Reggia a Bagnara sull'autostrada vecchia pioveva acqua che veniva da tutte le parti e tu facevi quelle curve a gomito dopodiché te li trovavi davanti il 190-48 avanti a tutta birra perché di solito qualcuno gli apriva pure la pompa del diesel e gli aumentava i giri e il 190-48 che gradualmente lo sopravanzava non c'era niente da fare e tu vedevi sti tir che dietro c'avevano sta scritta: Dio ti raddoppi quello che mi auguri. <ride> non era ancora il tempo dei padri PI sui, sui, sui portelloni posteriori dei rimorchi, cioè, però c'erano queste cose tipo invidia crepa, Dio ti raddoppi quello che mi auguri, cose di questo genere.
2: Che poi io ho girato tanto l'Italia nelle autogrill ho visto i camion, alcuni eh. proprio vengono addobbati, i tappeti. Sì,
1: sì. Eccolo qua, Silvestro, grandissimo, ciao Silvestro, ciao Antonino, no, io non lo uso più il baracchino, sono finiti i bei tempi, calma con gli Scania, ma perché scusa, tu eri squadra del 190 o squadra degli Scania? dai dicelo, vabbè i Mercedes, i Renault, i Mann quella roba là non li mettiamo nemmeno al libro gli anni 80 sono stati gli anni 80 del 190-48 consumava che consumava ma andava che andava, è vero o no? io ho sentito dire narra la leggenda che qualcuno nella piana di Gioia Tauro sia riuscito ad arrivare a toccare anche 140 all'ora a pieno carico però non so se questo sia vero eh? Poi eh, Giacomo ancora mai usati il baracchino troppi insulti a tutti quelle poche volte per indicazioni mai servito fermi tutti che Silvestro sta scrivendo ancora un'altra zappa. Io vorrei salutare i nostri amici camionisti che sono in viaggio lungo l'Italia e vorrei salutare anche tutti voi, per esempio, rappresentanti, tutti voi che lavorate, tutti voi che andate in giro, che siete il popolo della strada e dell'autostrada. E ogni giorno, macinando chilometri, vi guadagnate il pane. Quindi permettetevi, vorrei salutare. Eh, Dobbiamo andare in pausa, ma c'è una telefonata? Fai 30 secondi di pausa e torniamo subito, dai.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ci siamo? Allora prendiamo la chiamata. Pronto chi è là?
3: Sì, buonasera signor Tonino Lisetta. Oh, cara Lisetta. Ecco, eh, la ringrazio come sempre dei suoi complimenti. Allora, io però vorrei parlare di un'altra materia, l'inquinamento alimentare, signor Tonino, se non mm. le dispiace.
1: Si accomodi.
3: Ecco, allora, francamente io non ne posso proprio più della lotta di questo inquinamento dell'aria, comprese le automobili, naturalmente. Poi ci si mettono anche i presunti cervelloni a diffondere il panico, mille morti per l'aria inquinata. Certo, allora l'aria inquinata fa male, però ricordiamoci di questi cervelloni scienziati sull'epidemia dei poli, miliardi di di morti per l'epidemia, poi tutto è finito e non è morto nessuno. Se questi sono i nostri ricercatori, signor Tonino, che non fanno altro che lanciare grida mandroniane, non darei più neanche una lira alla ricerca, nessuno si è accorto che c'è anche un inquinamento alimentare e mi sembra più pericoloso di quello dell'aria ma nessuno ne parla, perché ci sono di mezzo grossi interessi, l'inquinamento alimentare ha un solo nome, la Cina, ma non lo sapete che l'80% il 90% dei pomidori che mangiamo proviene dalla Cina, l'80% del riso proviene dalla Cina, così come la maggioranza dei formaggi e dei salumi, ma vi siete resi conto che non c'è più nessun sapore autentico, almeno questo lo noto io, poi non so lei e gli ascoltatori. Noi mangiamo roba sofisticata, inquinata, chissà in che modo preparata. L'inquinamento c'è soprattutto nei cibi, non nell'aria. Le nostre autorità che ci governano, invece di correre dietro alla Cina ad altri paesi che ci propinano schifezze, dovrebbero salvaguardare la nostra salute, non correndo dietro all'aria inquinata, ma al cibo inquinato. Com'è? Come? Mettendo dei dazi e non fare più entrare merci da certi paesi. Cina in testa. Io sono molto amareggiata, signor Tonino, perché si è perso il senso della misura del, bu- del buonsenso e della correttezza. Mi sembra che l'unico partito che ragioni un po' sia la Lega per Salvini, e per questa sua correttezza viene sempre messa all'angolo e vincono sempre i poteri forti, come nel caso dei Dazi, dove la Lega è stata l'unica che ha alzato la voce. Bene. La saluto, buonasera.
1: Grazie, signora.
3: Allora,
1: Grazie. Signora, eh, io le voglio dire questo. Eh, io credo che l'inquinamento dell'aria e l'aria è così quello della catena alimentare, che lei giustamente sottolinea, siano tutti aspetti di un unico circolo vizioso, naturali ter, eh, che si verifica. Torna sempre quello che diciamo con il nostro Lorenzo Viviani, ogni venerdì a Zoom Green, quando andate al supermercato e scegliete, state votando anche lì se volete premiare il prodotto italiano che costa di più ma rispetta le leggi sul lavoro qualitativamente ispezionato e controllato e diciamoci pure una cosa l'igiene che c'è nei locali pubblici in Italia io all'estero non l'ho trovata non so voi ma io all'estero no francamente no per cui dite quello che volete ma eh, il prodotto italiano o Stiamo parlando del cibo italiano, ma eh, voglio dire, viaggiate sulla Ferrari, volete volete andare a piedi o col triciclo? Dai, su, avanti, cosa abbiamo? Ancora un po' di pubblicità, poi torniamo e chiamiamo l'onorevole Chiarelli, dai.
4: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. UDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per
0: crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre Capitaneria di Porto, ovvero l'edizione estiva di Zoom, ultime due zappe, poi passiamo al faccia a faccia di questa sera, sempre il nostro Silvestro mh, dal suo camion, presumo, ho usato di tutto, gloria agli Iveco 190-48, ma gli Scania sono il top, ecco che si scatena una delle guerre di religione eh, più dure degli anni Ottanta, dopo quella tra i Paninari e i Cinghios. Poi abbiamo ancora eh, il nostro Giacomo, tanti chilometri tritati per la meravigliosa Italia, ma a settembre pensione mi mancheranno le trattorie. Sì, però Giacomo, quando ti pensioni vieni a trovarmi tu vieni a trovarmi e facciamo una puntata sui camionisti perché è giusto dare voce al popolo dell'autostrada e che cavolo, e che diamine è giusto che voi insomma facciate sentire la vostra voce perché vorrei ricordare anche che mentre stavamo tutti quanti casa a casa eh, e quelli si affacciavano alle sei della sera a fare i balletti, a cantare andrà tutto bene, saremo migliori questi qui da soli trasportavano mangiare in giro per questo paese Così, volevo incidentalmente ricordarlo già che ci siamo. E adesso io ho il piacere di avere al telefono l'onorevole Gianfranco Chiarelli che saluto, che torna ancora una volta qui in trasmissione da noi, direttamente da Taranto. Buonasera onorevole.
5: Buonasera, buonasera a voi.
1: Onorevole, intanto grazie del suo tempo. Io vorrei cominciare questa nostra conversazione, eh, diciamo così, andando subito al sodo. Onorevole, la dobbiamo salvare? L'ILVA sì o no? E perché?
5: eh, Diciamo che l'ILVA certamente va eh, salvata. Eh, Le motivazioni sono, sono tante. eh, non solo va salvata ma va anche rilanciata guardi io eh, nel periodo in cui ho fatto il parlamentare eh, Mm. c'è sempre stata una grande attenzione eh, il governo Renzi ha fatto 13 decreti di cui sinceramente i primi 3 o 4 io li ho votati pensando eh, che fosse effettivamente un, un interesse concreto, reale Cosa che poi si è vanificato, tant'è che a distanza di di 10 anni dal sequestro siamo ancora nella stessa situazione. Dicevo, non solo va eh, salvaguardata, ma va anche rilanciata. Questo perché eh, poco più di un mese fa il Presidente Bernabé ha presentato un piano di decarbonizzazione 2022-2032 che è fatto di quattro fasi per un investimento globale di 5 miliardi. Il primo fondamentale step, ma dico questo perché così ci rendiamo conto sia dell'importanza dell'acciaieria qui a Taranto per quanto riguarda il lavoro, ma anche per l'ambiente. Quindi il primo fondamentale step è l'ottimizzazione della sostenibilità ambientale dell'area calda voglio ripeterlo, ottimizzazione della sostenibilità ambientale dell'area caldo nel DNI 2022-2024 e quindi con la conseguente trasformazione del processo produttivo tradizionale attraverso quindi lo sviluppo
6: mm. della
5: introduzione del DRI che altro non è che un prodotto che viene fatto in maniera semilavorata e che contiene materiale ferroso. La seconda fase, quindi, è quella dell'elettrificazione dell'area a caldo e l'utilizzo dell'idrogeno. Il terzo significativo passo è rappresentato dal piano decennale dell'estensione dell'elettrificazione dell'aria a caldo. E la quarta fase, la fase conclusiva, è il passaggio definitivo ai soli forni elettrici alimentati al gas naturale. Quindi, eliminando completamente tutto quello che oggi inquina. Certo. Quindi l'obiettivo finale è quello eh, delle, dell'alimentazione degli impianti solo con idrogeno verde. Bernabé lo ha definito un piano ambizioso e sono convinto che solo una personalità di alto profilo come la sua potesse certamente di concerto con il ministro Giorgetti che è stato fondamentale, importante, a garantire un futuro per Taranto. Ora Danna, io volevo fare una riflessione, perché si parla molto, va chiusa, va aperta, noi abbiamo avuto anche un referendum, non so se, se lei ha conoscenza, sì. alcuni anni fa fecero anche un referendum per la chiusura. Dico, non si è presentato nessuno, quindi è veramente un fatto molto demagogico e comunque viene rappresentata spesse volte una realtà diversa. Io le faccio una riflessione perché vedo che lei è attento e io la ringrazio. Anche i temi del Sud, qui in particolare dalla nostra provincia, che è una delle più importanti della Puglia e meriterebbe anche un'attenzione altrettanto, altrettanto eh, dico importante. La riflessione che, la domanda che le voglio fare, quanto male fa a Taranto alle tante eccellenze dell'indotto, ad un compasto metalmeccanico che ha uno slancio in questi anni affrontato una crisi senza precedenti. Teniamo conto che veniamo dal periodo del Covid, alla guerra e all'aumento del, del carro nel vino quindi la costante, la costante campagna di disinformazione che viene affondata sistematicamente soprattutto da una parte politica e soprattutto nei periodi elettorali e poi quella che a Taranto non è stata ancora in grado di approntare degnamente una riscossa differenziata all'altezza di una città importante come Taranto che ha oh, circa 200.000 abitanti
1: quindi, cioè... Com- cioè com- lei com- mi sta parlando di, di quella storiella di quella multarella da 350.000 euro per le fototrappole che sputtanavano la gente sui social esatto, e questo non esatto. potevano farlo che poi il, come si dice il garante della privacy è intervenuto e li ha multati oh certo, ecco ma sì,
5: sì, sì. ma
1: vede sa, eh, in Italia nelle tragedie c'è sempre un momento di commedia però mi dica una cosa cioè, eh, questa guerra tra Guelfi e Ghibellini che sta succedendo tutto attorno all'Ilva a che punto è lei come la vede?
5: Ma, guardi, io ritengo che strumenta- strumentalizzano molto cioè, ho detto su questa parte politica che eh, fondamentalmente diciamo, non dimentichiamoci cinque anni fa eh, in piena campagna elettorale il Movimento 5 Stelle, nella persona di Grillo, aveva garantito la chiusura dell'IVA, non so se lo, se
1: li, se lo ricorda,
5: perché aveva promesso di fare un grande parco
1: giochi. Sì, sì. E la Lezzi e aveva... aveva anche parlato di un'enorme area di produzione delle cozze, che avrebbe dovuto eh, bonificare esatto, la zona.
5: Eh, esatto, esatto. A distanza di cinque anni, eh, è sotto gli occhi di tutti che... Eh, loro sono stati al governo per ben eh, due volte e eh, hanno avuto anche un sottosegretario di Taranto il quale eh, fondamentalmente non ha concluso granché perché nel, eh, nel contratto diciamo così, istituzionale eh, ha realizzato un libro dei sogni c'è cioè di bonifiche non sono state fatte nulla cioè, quello che le voglio dire la situazione finalmente oggi in maniera concreta con questo governo, con il Ministro Giorgitti e con il Presidente Bernabé è andata avanti in maniera eh, determinata, quindi io ritengo che Taranto, eh, i tarantini, tutti noi eh, dovremmo eh, ringraziare quello che eh, è accaduto anche in riferimento all'ultimo provvedimento eh, che è stato fatto alcuni giorni fa. Quindi a Taranto danno, serve la serenità di guardare al proprio futuro industriale con un approccio che abbia la salute quale priorità. Certo. E Quindi se questo piano viene fatto in, in questa maniera in quattro fasi, quindi va non strumentalizzato, va effettivamente fatto un plauso a chi l'ha fatto, ai fondi che sono stati diciamo, reperiti e a quello che, che dico, avverrà. Quindi oggi il cammino è delineato, quindi si deve cercare nella produttività la chiave di volta per garantire i livelli occupazionali. Quasi non so se vi è mai capitato, no, perché tante volte spesso eh, dicono: ah, no, Ma noi se chiudiamo 50 anni eh, senza. Io ho visto Pozzuoli, se magari si rende conto e chiudi l'IVA, cioè, dico, tu rimani come Pozzuoli.
1: No, quello, per carità.
5: Cioè, quindi, a parte eh, diciamo, la mancanza di serietà rispetto a oltre 11.000 lavoratori, a parte che è la più grande industria d'Europa, oggi noi abbiamo avuto una grande possibilità con questo governo, con questo eh, management, di, di eh, verificare un piano che nel giro di alcuni anni porterà l'elettrificazione all'interno del, dell'Iba, anserando completamente l'impatto di CO2 di CO2 mm. quindi va solo fatta una campagna di informazione e non di strumentalizzazione come eh, spesso hanno fatto
1: ecco però eh, mi scusi onorevole ma allora a chi va predicando che la bonifica addirittura darebbe lavoro per i prossimi 50 anni che è la panacea sì, di sì. tutti i mali che fa bene alla salute quella lei che cosa, vuole, che cosa risponderebbe?
5: Io eh, dico che la chiusura comporterebbe un disastro ambientale senza precedenti, le ho fatto l'esempio di Pozzuoli. Oltretutto, la riconversione, con quali soldi? Eh, sì. Con quale eh, utilizzo di, di, di fondi? Chi provvederebbe? Chi può provvedere? Cioè, dico, è un fatto che sinceramente eh, lascia molto perplessi, perché non è che si può navigare a vista. Qui abbiamo 11.000 lavoratori è l'industria ha più grossa forse eh, di Europa. Cioè, noi a due anni eh, dallo spot dei grillini che annunciavano l'arrivo del gruppo Ferretti, per dire una qui in Puglia con investimenti, il risultato qual è? Che Ferretti ha detto che non ha ancora pubblicato un piano industriale, perlomeno, e l'amministratore ha riferito in un'intervista che non faranno candieristica a Taranto per mancanza di artigiani e fornitori. Ecco. Quindi, dal dragaggio per la realizzazione della cassa di Colmata sul quinto dell'autorità portuale non si ha notizia. L'Eco industrial park così, viene resumato ogni volta che vi è una campagna elettorale. E l'unica altra cosa fatta degnamente da questo governo Dan, è quello di eliminare, di eliminare i fondi destinati all'acquario green. Cioè era un acquario digitale con un investimento importante ma inutile per un territorio come il nostro che ha necessità di concretezza. Certo. Quindi è evidente che auguro che Taranto apprezzi quello che questo governo ha fatto e certamente sarà secondo secondo me, secondo i dati, non è che io parlo per simpatia, io parlo con dati alla mano, con i programmi, col piano industriale e quindi auguro a Tarno veramente un futuro fatto di un orgoglio industriale nel rispetto però della salute dei residenti. Forse adesso è, il momento, è arrivato il momento eh, definitivo di cui si può, si può parlare con certezza dell'ambientalizzazione.
1: Senta, un'ultima cosa, si è parlato molto di questo miliardo di euro che è stato reperito al governo Draghi e segnatamente sì. dal ministro Giorgetti eh, sì. per l'Ilva di Taranto, lei come lo vede questo miliardo? Cos'è? È l'ennesimo eh, fondo che viene investito per nulla o per mantenere un'azienda, diciamo così, eh, provocatoriamente decotta o è in realtà qualcosa che serve per l'Ilva?
5: Guardi, era eh, dico, necessario per poter far partire il progetto che, eh, che mh, fondamentalmente era indispensabile per il proseguo dell'attività, cioè, le somme, il miliardo che non è di poco conto, eh, diciamo, è un governo intero ha mostrato tanta attenzione, io veramente colgo l'occasione anche tramite questa emittenza attraverso lei, di dire veramente un grazie, un plauso al ministro Giorgetti per l'impegno che fino, al momento, fino all'ultimo momento poi ha pensato proprio all'area di Taranto. Cioè, queste somme diciamo, sono somme che servono innanzitutto per garantire il pagamento dei fornitori di Acciaio d'Italia, che era quello che richiedevano i sindacati, le parti sociali in ogni occasione. Per cui fondamentalmente era un atto necessario per essere conseguenziale a quello che è un progetto di crescita sia di ambientalizzazione che di lavoro e certo. quindi dico veramente io scusi se mi inservo ma quando mi trovo di fronte a un PD che a Taranto dico contesta ebbene hanno fatto i sindacati a sistematizzare pubblicamente per la prima volta direi il vero, l'atteggiamento contraddittorio del PD a Taranto chiede la chiusura, a Bari la decarbonizzazione, a Roma chiedono le poltrone, quindi obiettivamente c'è veramente da fare eh, eh, un accertamento della verità dei fatti, io penso che in quello che ho detto è tutto documentato, per cui eh, ritengo che questa sia la strada maestra.
1: Certo, senta, c'è una domanda a sorpresa che è arrivata adesso da un nostro ascoltatore Ermanno. Buonasera Danna, per cortesia, chiede all'onorevole se i magazzini di stoccaggio materie prime sono stati coperti. Sono stati coperti i magazzini allora, di stoccaggio. No,
5: par- una parte di stoccaggio eh, sono stati eh, coperti. Eh, ci sono ancora altri residui che dovrebbero anche quelli essere per le polbi di sottile, immagino che parli. Sì. È stata fatta eh, diciamo una copertura eh, che è ben visibile eh, con un investimento credo, di 300 milioni, eh, anche precedente a questo governo sinceramente, però c'è anche molto, molto ancora da fare.
1: Certo, sento onorevole un'ultima domanda perché lei non è che si è occupato soltanto dell'ILVA e della vicenda ILVA l'ha seguita diciamo con un occhio particolare da Taranto, lei eh, con l'Agromed si occupa eh, dello sviluppo turistico della sua area, si si occupa anche di digitalizzazione, internazionalizzazione, che cosa state preparando?
5: Noi eh, diciamo in Camera di Commercio è un incarico che ho ricevuto direttamente dal Ministro Giorgetti eh, per la fusione che si farà tra Taranto e e Brindisi. Eh, Diciamo che colgo anche qui l'occasione per ringraziare una struttura eh, che è all'interno molto qualificata eh, di di persone eh, che lavorano e che veramente mi hanno consentito in questo anno e mezzo di avviare un lavoro per Taranto e per l'intera provincia veramente, eh, veramente importante. L'Agromet è una società benefit dove eh, diciamo, vi è eh, un eh, finanziamento di 11 milioni di euro ed la, dovrebbe essere la prima piattaforma eh, di mh, mh, raccolta di 8 eh, frutta, frutta dell'intero messo quindi eh, con celle frigorifere un progetto molto molto ambizioso che dopo vent'anni sono riuscito a sbloccare e anche là ho chiesto che venisse fatto un piano industriale che è stato eh, approntato e quindi già si avvia a dei lavori. Dana la domanda che lei mi ha fatto io le voglio dire io, non sì. sono, io sono convinto che Taranto non deve essere una città basata sulla monocultura dell'acciaio, Taranto è una città che io invito a venire, a visitarla con la sua provincia, è una città stupenda che ha delle risorse naturali che possono veramente coniugare con la grande industria, abbiamo il turismo, tant'è che anche col Ministro Garavaglia che ci ha dato il piacere di venire abbiamo fatto un bando forse il primo nella storia della Camera di Commercio, così come il eh, punto impresa digitale dove tante imprese nel nostro territorio noi abbiamo delle imprese mh, che veramente fatta anche di tanti giovani che sono tante risorse cioè, io veramente da così supervisore in qualità di commissario della Camera di Commercio ho avuto il piacere veramente di avere eh, la possibilità di eh, confrontare insomma tante aziende che fanno parte dei vari, dei vari settori, commercio, artigianato, imprese in generale, dove veramente sono delle risorse. Lei pensi che in un bando 400 mila Euro messo a disposizione dalla Camera di Commercio ha dato davvero eh, tutti i suoi frutti, tanto che ho dovuto chiudere il bando prima della presentazione delle domande, perché effettivamente erano, erano tante fatte di giovani eh, veramente una cosa è questo territorio se eh, inizia a pensare in positivo anche con questo appunto fatto che l'ILVA ormai eh, diciamo con questo piano industriale dovrebbe andare da cioè sé io ritengo che è veramente è un territorio che può dare che, do, che può dare molto eh, l'ultima cosa guardi eh, a proposito anche dell'ILVA io dico, vorrei veramente eh, ringraziare <coughs> Tutti gli industriali di Taranto, lì tenga conto che noi veniamo, come le sa, da due anni di Covid, poi certo. successivamente abbiamo avuto la guerra in Ucraina, poi abbiamo il caro Energie che è schizzato alle scelle. Quindi all'industriale di Taranto, che sono guidati egregiamente da, da Salvatore Toma, eh, il Presidente, che veramente con sacrificio e impegno portano avanti la loro battaglia per tutelare la loro ricchezza più grande che sono le risorse umane, perché qui abbiamo risorse umane altamente specializzate e che rischiano di trovarsi in difficoltà davvero irreversibili. Per cui questo territorio con eh, eh, il sostegno del governo che fino ad oggi c'è stato in maniera eccellente, veramente può uscire e può rappresentare un punto di svolta per l'intera per l'intera Puglia, ma io ritengo per l'intero messaggio.
1: Va bene onorevole, io la ringrazio del suo tempo grazie. e teniamoci grazie. in contatto
5: quando vuole, grazie a lei Dan, e, e ringrazio Radio Libertà e tutti i raggi ascoltatori.
1: Grazie. grazie ancora grazie, grazie, grazie. buona serata e allora, riprendiamo la linea, anche perché l'onorevole Chiarelli ha messo il dito nella piaga per quanto riguarda la questione dell'ILVA, lo sviluppo, l'economia e la salute naturalmente di chi vive attorno a un impianto del genere, di chi vive attorno a un'acciaieria che, in quanto tale, bisogna sempre contemperare le esigenze del lavoro con quelle, chiaramente, della salute umana. Gianni da Genova al 346 642 7756 ci manda una zappa ciao Gianni intanto ti volevo salutare mi manda questo il siderurgico Vestalp Pin di Linz, compatibilità ambientale e fabbrica modello, mentre a Taranto i cicloni giudiziari e quelli naturali mostrano come l'Ilva sia indietro anni luce dai buoni esempi, mentre la salute dei bambini tarantini a rischio in Austria esistono acciaierie con Asili nido aziendali. Questo è un pezzo del 2012, niente di meno. La acciaieria austriaca Vestalpind o Alpin della città di Linz è considerata un caso esemplare sia sotto il profilo della compatibilità ambientale dei suoi impianti che Della produttività e qualità del lavoro all'interno dello stabilimento, il siderurgico di Linz è stato in grado, nel tempo, di adeguare le sue tecniche produttive alle migliori disponibili al momento, diventando punto di riferimento normativo a livello europeo in materia ambientale. Inoltre, è riuscito a mantenere competitiva la propria produzione nei confronti della concorrenza degli operatori dei paesi emergenti, e già perché questo è anche un altro dei temi i paesi emergenti soprattutto l'acciaio indiano che costa meno e viene fabbricato in quantità industriale come si diceva una volta o l'acciaio stesso made in China anche qui c'è molto da riflettere certo è un pezzo del 2012 quindi diciamo che di acqua sotto i ponti ne passate anche di colate di acciaio fuso chiaramente va bene allora, noi adesso procediamo perché l'Onorevole parlava anche di vivibilità e vivibilità significa anche economia, significa anche costi. Noi abbiamo ancora 4 minuti, poi andiamo in pausa e ci ascolteremo un bel pezzone Vasco Rossi, Gli spari sopra, il 1993, ma eh, vi voglio leggere quest'altra ansa di oggi e vorrei sentire le vostre voci su questo. Il pezzo è aggiornato alle 18:40, quindi è bello caldo caldo. Trento è la città più cara, a Campobasso si spende meno, a luglio in Italia il carrello e la spesa più 9,1%, record dall'84. L'inflazione è per tutti alle stelle, ma in Italia ci sono posti dove si sente di meno. Se a Trento e Bolzano va il record del caro prezzi, a Campobasso invece la vita costa meno che nel resto della penisola. Quindi il Molise, come vedete, esiste. A differenza di chi fa la battuta Molisent, il Molise non esiste, esiste come il Molise. La classifica è dell'Unione Nazionale Consumatori, UNC, che ha elaborato i dati dell'Istat di luglio e ha ordinato le città italiane in base ai rincari. Quelle del Trentino Alto Adige sono al primo posto, un record che costerà alle famiglie 2.521 euro in più all'anno. Non si tratta più soltanto di aumenti dell'energia. L'Istat ha confermato che la crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa, che si porta a più 9,1%, registra un aumento che non sosservava da settembre del 1984. A Trento e Bolzano, scrive ancora l'Ansa, l'inflazione viaggia attorno al 10%, la più alta d'Italia. A Bologna l'8,6 e comporta un aumento della spesa di 2.145 euro. A Firenze più 8,6 per 2.600 euro in più. La città più virtuosa, Campobasso, inflazione del 6,9%, spesa aggiuntiva per famiglia di 1.263 euro. Seguono Catanzaro più 7,1, ovvero più 1.326 euro. Bari più 7,8, ovvero più 1.354 euro. A Roma c'è un'inflazione al 7,5%, inferiore alla media nazionale, con una spesa maggiore di 1.756 euro rispetto all'anno scorso. A Napoli i prezzi sono aumentati del 7,6%, e la spesa è maggiorata di 1.538 euro. Segue la Lombardia, dove la crescita dei prezzi del 7,7% implica un'impennata del costo della vita pari a 2.001 euro. Eh, andiamo in pausa poi vediamo anche i conti della col diretti per quanto riguarda naturalmente la frutta fresca e quant'altro torniamo tra poco dopo aver ascoltato Vasco Rossi gli spari sopra del 93 e andiamo
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Questo è sempre capitaneria di Porto nell'edizione appunto estiva ovvero sia eh, zoom estate bene sì eccoci qua noi siamo qui e trovandoci facendo continuiamo appunto con l'analisi di questo report dell'Ansa a proposito dell'aumento dei prezzi state anche a sentire che cosa c'è successo eh, per quanto riguarda la frutta fresca col diretti fai conti gli italiani spenderanno 564 euro in più solo per la tavola nel 2022 non solo per l'inflazione ma anche a causa del taglio raccolti per la siccità i prezzi della frutta fresca aumentano su base annua del più 8,8% continua col diretti, mentre quelli dei vegetali freschi del più 12,2 la categoria per la quale si spenderà complessivamente di più sono pane, pasta e riso con un esborso aggiuntivo di quasi 115 euro mentre carne e salumi costeranno 98 euro in più rispetto al 2021 e le verdure aumenteranno di 80 euro che insomma sono comunque soldi che aumentano da un lato e dall'altro e alla fine l'ira all'ira si fanno i denari, ma l'ira all'ira si fanno anche i debiti, come vedete, per cui per cui diciamo che eh, la situazione non è certo di quelle che invita a sorridere e ad essere felici e contenti. Ma in questo paese, malgrado queste cose siano così preoccupanti malgrado alla fine noi si parli di economia vera reale perché voglio dire andate a fare la spesa al supermercato oppure andate al mercato generale il sabato mattina e vi comprate la frutta a cassette e però cari miei altri invece litigano se fanno il terzo polo se fanno il quarto polo se eh, si mandano a quel paese dopo aver firmato l'accordo e comunque non deve vincere la destra Eh, mi mi dispiace. Mi dispiace. E ah, vi volevo ricordare quello che ha detto l'ingegner De Benedetti nella sua famosa intervista a Repubblica. Il PD viene votato dalle persone di buon senso. Quindi voi non lo siete. Allora 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp che dir voglian sì per poter essere qua con noi, per poterci accompagnare in questa calda serata estiva, dopodiché stanotte sarà la notte. Delle stelle cadenti, io non ho molti ricordi di queste nottate di queste nottate di stelle cadenti, anche perché soprattutto mi veniva sonno più che altro. Qualche volta, però, mi è capitato di vedere le stelle cadenti ed effettivamente sono qualcosa di di magico nel momento in cui accade. Alla fine stiamo parlando di che cosa? Un sasso dall'aria che per effetto è l'attrito, scalda, 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 fa la scia, eccetera, eccetera. Meteore sono, non è di che cosa stiamo parlando, però è... Boh, è questo senso di, 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 di perdersi nella vastità del cielo stellato della notte, vero o no? Eh, Christian, a te è capitato di vedere, di vedere le stelle cadenti? Non ti si sente. Io ti sento a voce normale, ma non so se ti sentano gli ascoltatori. In cuffia no. Ah, vai. Eh, eh, in cuffia io non ti sento. Adesso Ora mi senti. Sì. Vai.
2: A me è capitato in Piemonte, nelle Langhe e mm. nelle Valli Piacentine, nelle zone di Bobbio.
1: Ah, niente proprio di meno che, niente proprio di meno che. Insomma, sono delle delle scene e delle speranze a cui tutti ci affidiamo. Poi vedete, questo è un tempo così contorto, così disilluso, che anche alzare gli occhi al cielo nella notte può essere un momento di poesia. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Eh,
7: Sono Gianni da Genova. Ehi,
1: Giannissimo, come stai?
7: Eh, Guarda, oggi è l'onomastico di mio papà Buonanima, che che si chiama, lo chiamo sempre per, come se fosse qua sempre con me Lorenzo e a proposito di stelle cadenti ricordo quando con mia sorella e la mia compagna siamo andati a vedere tempo, qualche anno fa un concerto a San Fruttuoso di Camogli che a volte vi ho mandato qualche foto e proprio durante il tragitto venendo diciamo così verso Santa Margherita in un punto molto buio dove a, a, col traghetto alla sera alle 11:30 e mezza è buio sì. abbiamo visto delle stelle cadenti che è una cosa eccezionale ecco.
1: sì perché a mare generalmente quando poi è buio e non è una notte stellata è proprio buio pesto, è proprio nero eh, cioè tu sì, non sì, lo sì, vedi il sì, cielo ho
7: sì, visto proprio questa scia qua mm,
1: meraviglioso
7: è eh, guarda.
1: Eh, meraviglioso eh, però, che poesia
7: una fotografia che ho fatto a San Lorenzo la Costa è eh, eh, da tre anni che va avanti così
1: Mm.
8: perché
7: Giulio lui lo sa che ho fatto delle fotografie sempre anche sulle farfalle eccetera e con mio papà prima che mancasse nel 2020 l'anno prima avevamo visto un gruppo di farfalle eh, che sono la ninfa del corbezzolo e gli ho detto papà non sono riuscito a fare la foto volevo farla per dire con te la mamma e e lui mi disse stai tranquillo che le farai quando è nel 2020 ad aprile andando su a San Lorenzo il, eh, dopo un mese e mezzo quindi verso la fine di maggio e ci sono un sacco di piante di corbezzoli che, eh, verso quella zona lì mi sono arrivato un gruppo di queste farfalle e io subito esteticamente ho detto uh, papà se riuscissi a farci una foto dopo pochi minuti si è fermata una di queste farfalle su un muretto io ho vicino, l'ho, l'ho, l'ho fatta, poi ho detto ma il giorno dopo provo ad andarci ma non, non credo che ci siano di nuovo. Invece quando sono arrivato, dopo un po' di nuovo questa farfalla qua, è, dalla ninfa del Corvetolo, si è fermata nello stesso punto e sono tre anni che da fine maggio fino a, 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 a ottobre, perché pigliano alla fine maggio, giugno, luglio una, 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 diciamo così, una generazione e poi dalla fine di luglio a ottobre l'altra generazione io, le, 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 mi vengono in mano eh, e, e, le, una, delle cose straordinarie che poi ho una, qualche foto, adesso te ne mandano qualche d'una e oggi che, che è la, l'onomastico mio papà sono andato a una certa ora lassù e ho fatto le foto, poi te ne mando una uh, o due, e eh, anche i filmati. Mi vengono in mano, uh, io adesso che ci sono le mode, eh, ci ho messo sulla mia mano un po' del succo di more, eh, eh, e così con la loro spirotromba, eh, immagino, ma è una cosa che è unica, credo, al mondo, perché sono tre anni che continuano così, inter- e sempre negli stessi posti.
1: Meraviglioso, veramente e, meraviglioso.
7: Così col cuore, perché... Tanti mi hanno detto, ma perché non fai un libro? fai e Poi hanno parlato al con Giulio, che poi ha detto se vuoi telefonarmi. Ma io se dovessi fare un libro di queste cose qua, che è una cosa eccezionale, darei tutto al filo d'oro, al Trini, io non voglio niente per me. Ma sono convinto che, infatti mi hanno detto, ma perché non fa un libro? Perché non fa un libro, persone vicine che, mm. che quando vado su ormai ci conosciamo. Mm. E mi vedono qua, che mi girano tutte queste farfalle, perché non solo della ninfa del Corbezzolo, ma anche la Foda Lirio. Certo. È una farfalla bellissima, mi vengono in mano, mi vanno... È una cosa eccezionale, guarda, a meno. Eh, credo che non ci sia al mondo uno che, che, che abbia quella fortuna lì.
1: È vero, eh, è vero.
7: Io gli dico, sei il messaggero a mio papà che, che, che mi ha fatto questo, questo regalo qui.
1: Grazie, mandaci questa foto, dai. Te grazie, Te grazie davvero Ciao Bene, grazie Gianni da Genova Come sempre, bel momento di poesia Devo dire la verità Sembrava di essere là con lui a guardare il volo pacifico di queste farfalle, mentre invece Jinua, l'agenzia stampa ufficiale cinese, dice che il governo cinese ha pubblicato quest'oggi un libro bianco sulla questione di eh, Taiwan e dice che una nuova era attende Taiwan che sarà riunificata al paese. ...e non ci sono santi... Dice: ...per realizzare una riunificazione pacifica... ...dobbiamo renderci conto del fatto che la madre e Taiwan... ...hanno diversi sistemi sociali ed, ed ideologie... ...il principio di un paese e due sistemi... ...quindi è il più inclusivo ed è la soluzione più inclusiva a questo problema... ...è un approccio che si basa su principi democratici... ...dimostra buona volontà... ...cerca una soluzione eh, pacifica della questione di Taiwan... E garantisce dei benefici eh, assicurati e reciproci. Le differenze nel sistema sociale non sono né un ostacolo alla riunificazione né tantomeno una giustificazione per la secessione, dice il Libro Bianco. Noi siamo pronti a creare un ampio spazio per la riunificazione pacifica, ma non lasceremo spazio alcuno ad attività separatiste di qualsiasi forma. Inoltre, noi Lavoreremo con la massima sincerità ed eserciteremo tutti i nostri più ampi sforzi per raggiungere una riunificazione pacifica, ma non rinunceremo all'uso della forza e ci riserviamo l'opzione di prendere tutte le misure necessarie. Questo per difenderci da interferenze esterne e da tutte le attività separatiste. In nessun modo colpiremo i nostri amici, i nostri fratelli cinesi di Taiwan, ma l'uso della forza sarà l'ultima risorsa che verrà utilizzata nell'ambito di circostanze cogenti, aggiunge il libro bianco. Eh, noi diciamo così noi eh, uniremo le nostre mani ci daremo la mano con i nostri fratelli cinesi di Taiwan per eh, lottare e raggiungere la riunificazione nazionale e una rinascita della nazione una volta che si sarà raggiunta la riunificazione pacifica secondo il principio di una nazione e due sistemi si porranno le basi da parte della Cina di fare ulteriore progresso per appunto eh, una rinascita nazionale. Al tempo stesso si creeranno ampie opportunità di sviluppo sociale ed economico a Taiwan e si porteranno benefici tangibili al popolo di Taiwan una riunificazione sugli stretti pacifica non è un beneficio soltanto alla nazione cinese ma a tutti i popoli e alla comunità internazionale tutta intera dice il libro bianco quindi la guerra ci sarà non sappiamo dirvi quando ma evidentemente i cinesi comunque vogliono indietro taiwan taiwan che però ha la difesa a istrice perché è imbottita di armi americane e in più eh, washington ha detto chiaramente che difenderà a tutti i costi la libertà di taiwan e allora la domanda è il principio un paese due sistemi come si fa ad applicarlo anche perché questo principio l'hanno applicato con eh, Singapore eh, scusate con Hong Kong quando nel 97 me lo ricordo il principe Carlo andò e ci fu la cessione di Hong Kong e il suo ritorno alla Cina e non mi pare però che in questi 25 anni questo principio dell'un paese, due sistemi abbia portato tutta questa grande democrazia e libertà o no? o no? Per cui diciamo che questo dovrebbe darci da pensare. Ora pensate al presidente degli Stati Uniti attualmente in carica, vi giuro io ieri ho avuto un momento che ho detto no, vabbè, ci rinuncio. Allora state a sentire questa. Biden è andato in Kentucky per la prima volta dopo aver avuto il covid. E insomma questa è stata la sua prima uscita pubblica, scende dal Marine One, l'elicottero quello che scarrozza i presidenti, scende dal Marine One, c'è il solito Marine tutto in alto uniforme che gli fa il saluto e piccolo dettaglio scende eh, in camicia e quindi si deve mettere la eh, la, la giacca. Direte voi chi se ne frega. Bene, questo qua non è riuscito a mettersi la giacca. Tant'è vero che a un certo punto si è incastrato dentro la giacca tipo camicia di forza, sapete quelle robe oggi le comiche con e Paolo Villaggio? Ecco, una roba come quella là al punto che mentre si chinava per cercare di sbrogliare la matassa e riuscire a far entrare queste braccia benedette dentro le maniche della giacca gli sono cascati gli occhiali da sole per terra cioè gli sono scivolati dalla faccia e sono cascati per terra interviene sua moglie, acchiappa questi benedetti occhiali da sole finalmente riesce a sbrogliare la matassa e riesce a mettergli questa benedetta giacchetta Ecco, questo individuo qui, che finisce imbranato dentro la giacchetta, che saluta gli amici immaginari, che ripete due volte quello che c'è scritto nel gob elettronico, è a capo di un arsenale nucleare, sterminato. E questo signore qui dovrebbe essere quello in grado di garantire la libertà di Taiwan rispetto appunto al libro bianco della Cina. Sapete che c'è? C'è che ci guardiamo le farfalle di Gianni da Genova che è meglio. va. Per favore apri un attimo qua il mio computer, proiettiamolo sul 252 del digitale terrestre nella nostra radiovisione. Sì, no, per carità, dovete sapere che siccome abbiamo, insomma, è partita l'aria condizionata e allora il nostro Christian ha avvertito l'esigenza di mettersi la camicia e nel mettersi la camicia insomma, l'ha fa- è riuscito a infilarsela lui non gli è cascato nulla, tra l'altro gli occhiali non ce l'ha però per fortuna non è stato goffo e impacciato soprattutto Christian non ha il comando delle armi atomiche allora guardate qua eh, anche sulla pagina Facebook della radio oppure radiolibertà.net guardate che belle queste farfalle, Gianni da Genova andiamo avanti delicatissime tra l'altro nei disegni delle ali che hanno molto belle, versi colori si, cioè, si sarebbe detto no, sono anche grandi tanto su, tanto però sono enormi, ecco qua la farfalla sta mangiando direttamente dalle mani di Gianni e questo un piccolo video con la farfalla che un po' sospettosa però ecco finalmente sale sulla mano di Gianni e comincia a mangiare che meraviglia grazie Gianni per per queste immagini di pace che ci hai mandato immagini di pace ne abbiamo bisogno perché viviamo un tempo veramente volgare e basso veramente volgare e basso puoi staccare se vuoi allora, allora, allora che altro scrive? Gianni a pranzo col succo di more, ecco appunto oh ecco qua Gianni che ce l'ha sul cappello, ecco qua il nostro Gianni da Genova con la farfalla che poi alla fine gli si è messa sul cappello tipo Alpini, se la vuoi mostrare Cristian, se vuoi aprire il computer un'altra volta eccolo qua, Gianni da Genova con gli occhiali da sole, eh, gli occhiali da sole sopra la paglietta eccola là la farfalla che gli si è posata scena quasi francescana, dietro che c'è un albero di ciliegie Mm, interessante a me non piacciono però insomma conosco un po' di gente che eh, li spoglierebbe molto volentieri quegli alberi di ciliegie va bene chissà cosa saranno ferrovia chi lo sa chiudiamo di nuovo eh, il computer poi allora Ambrogio buonasera per quanto riguarda De Benedetti è meglio che non mi esprima eh, voglio solo ricordare che eh, ha il coraggio di sputare sentenze e, naturalmente, da buona iscritta al PD, è vicino ai lavoratori al quale quotidianamente, quando guarda il suo conto in banca, fa il gesto dell'ombrello Ambrogio. Beh, questo non lo sappiamo se faccia un po' come Alberto Sordi nei vitelloni lavoratori no, no, non credo, insomma, speriamo di no però certo, diciamo che non è uno tenero nei confronti del centrodestra eh, tenero, vi ricordate la famosa guerra di Segrate che lui ebbe contro contro Silvio Berlusconi alla fine degli anni Ottanta per il possesso della Mondadori mamma mia, che ricordi epici di un'Italia che ahimè purtroppo non esiste più nel frattempo si sono fatte le 19.23 0266203529 sempre se volete essere dei nostri oppure 346-642-7756 andiamo a vedere un momentino che cosa scrivono i nostri amici dell'Aggi Ecco qua, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. È stata arrestata la giornalista russa che protestò nel corso del telegiornale. A Marina Vsiannikova era stata inflitta una multa di quasi 800 euro per discredito delle forze armate, ma a far scattare l'indagine penale a suo carico è stata un'altra protesta messa in atto a Mosca di fronte al Cremlino. La giornalista russa Marina Ovsiannikova, che a marzo aveva protestato contro la guerra in Ucraina mostrando un cartello durante il telegiornale sul primo canale, è stata arrestata a Mosca per aver discreditato l'esercito russo. Lo rende noto il suo avvocato Dmitry Zakavatov. Zaka- ci troviamo in questo momento davanti agli inquirenti, è stata aperta un'inchiesta contro Ovsiannikova per diffusione di false informazioni sull'esercito, ha spiegato illegale, precisando che la donna è stata arrestata. Come ha riferito il suo avvocato, la giornalista rischia fino a 10 anni di detenzione. Nonostante l'irruzione pacifista di Ovsiannikova sul primo canale, sia stato il suo gesto più eclatante a far scattare l'indagine penale a suo carico, è stata un'altra protesta messa in atto successivamente. Il picchetto fatto a Mosca sul lungo fiume Sofiskaya di fronte al Cremlino, in cui teneva un cartello con scritto «Putin è un assassino, i suoi soldati sono fascisti». Il picchetto a Mosca è servito come motivo per avviare il procedimento penale, ha spiegato Zakvatov. Alla fine di luglio un tribunale di Mosca ha inflitto a Ovsiannikova una multa di 50.000 rubli, quasi 800 euro, sempre per discredito delle forze armate della Federazione Russa. Nei mesi successivi alla sua protesta televisiva, Avsyannikova ha trascorso del tempo all'estero, lavorando per tre mesi per la tedesca di Welt. All'inizio di luglio ha annunciato che sarebbe Tornata in Russia per risolvere una controversia sulla custodia dei suoi due figli. Dal suo rientro, Ovsiannikova ha sostenuto pubblicamente il politico dell'opposizione Ilya Yashin in tribunale e ha pubblicato post antigovernativi online. È stata brevemente detenuta dalla polizia vicino a casa sua a metà luglio, non ho intenzione di fermarmi, non ho paura nonostante le continue intimidazioni da parte delle autorità, aveva dichiarato di recente la giornalista. La mia personale solidarietà nei confronti di questa donna così coraggiosa. Andiamo avanti con le notizie di quest'oggi, già che ci siamo, Vabbè, i leoni non ci interessano, invece abbiamo un indagato, primo italiano indagato per essersi arruolato nella Brigata Internazionale Ucraina, un 19 geno- genovese, militante di Casa Pound che sarebbe partito in primavera mettendosi a disposizione delle forze ucraine nel Donbass e di cui non si hanno più notizie certe da un mese. Un 19 italiano residente al ponente genovese è stato indagato per essersi arruolato nella Brigata Internazionale Ucraina. Il reato ipotizzato è quello previsto dall'articolo 3 della legge 210 del 95 che ratifica la Convenzione Internazionale ONU contro il reclutamento, l'utilizzo, finanziamento e istruzione di mercenari. Il giovane è militante di Casa Pound. Gli accertamenti condotti dalla Digos hanno permesso di appurare che è entrato in Ucraina con un pullman della Polonia dopo che in precedenza aveva raggiunto Varsavia in aereo. Il 19 genovese sarebbe partito in primavera dopo aver stabilito alcuni contatti telematici con i miliziani dei quali si è messo a disposizione. Del giovane non si hanno notizie da circa un mese, si troverebbe nel Donbass. Una foto in mezzo ad altre persone in divisa, imbracciando un'arma, la bandiera dell'Ucraina alle spalle, volto sorridente, l'unico non oscurato in mezzo a decine di altre facce. Lo scatto è stato pubblicato il 17 maggio scorso sulla pagina Facebook Milzazena, Zena, riconducibile a Kevin Chiappalone, diciannovenne indagato perché si è arruolato nelle fila della Brigata Internazionale Ucraina per combattere contro i russi. Il giovane, che compirà 20 anni il prossimo ottobre, è partito la scorsa primavera e avrebbe raggiunto l'Ucraina in autonomia tra marzo e aprile. Lì avrebbe svolto il suo addestramento. Su Instagram il giovane ha invece pubblicato tre foto in mimetica. La prima mentre tiene in braccio un cucciolo. Tra i commenti risalenti al 6 giugno scorso gli si chiede come va e lui risponde di aver perso un amico pochi giorni prima. Nella seconda appare in un bosco, sempre in mimetica, risale al 18 luglio, mentre l'ultimo scatto è del 1 agosto fitta vegetazione intorno, equipaggiamento militare, volto rigorosamente coperto, dito medio alzato. Il giovane ha frequentato l'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato, a indirizzo elettrico e meccanico, Attilio Odero di Genova. Arrivata una zappa... Chi è che mi scrive? Chi è? Ah, Dennis! Ciao Dennis! Allora, Antonino, lo sappiamo tutti che Biden è una marionetta messa lì dai capi di Facebook, Google, Twitter, Apple e qualcun altro. Bah, più che loro, sai, il presidente Eisenhower parlò di complesso militare industriale alla fine degli anni 50 prima di lasciare il posto a John Kennedy. Ieri sera riguardavo... E tra l'altro il film Parkland del, 1900, no, del 2013 Girato nei 50 anni per i 50 anni del, del, dell'assassinio proprio di Kennedy Comunque andiamo in pausa e poi torniamo tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura
3: La tua radio
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto, ovvero sia Zoom Estate. Antonino Danna al microfono con voi nel frattempo per questa parte ovviamente questa parte finale della nostra trasmissione di questo nostro eh, appuntamento che casino questa sera nel mondo ecco qua la BBC che ci dice invece che eh, Trump si è avvalso della facoltà di non rispondere Trump si rifiuta di rispondere alle domande nell'interrogatorio in quel di New York L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di non voler rispondere alle domande eh, che gli sono state poste da parte di un'investigazione che è stata aperta in quel di New York sulle pratiche di business della sua famiglia. Il signor Trump è arrivato nell'ufficio del procuratore di New York mercoledì Fonti ufficiali dello Stato avevano accusato, o meglio, le autorità dello Stato avevano accusato l'organizzazione Trump di ottenere eh, delle esenzioni fiscali e dei prestiti attraverso delle valutazioni degli, assist, degli asset societari fraudolente, fraudolente o eh, comunque eh, diciamo così taroccate. Trump nega di aver compiuto qualsiasi reato e ha ha descritto tale indagine civile come una caccia alle streghe. Un'ora dopo essere stato fotografato... All'arrivo nell'ufficio, in quel di Manhattan, il signor Trump ha rilasciato una dichiarazione nella quale ha criticato l'attorney general, il procuratore di New York, Letizia James e, la, e, diciamo, a più ampio raggio, l'investigazione, che è l'indagine in corso. Anni di lavoro e decine di milioni di dollari sono stati impiegati in questa lunga eh, saga semplicemente vergognosa e senza diciamo senza alcun risultato. Non ho voluto rispondere alle domande secondo i diritti e i privilegi che sono garantiti a ogni cittadino, secondo la Costituzione degli Stati Uniti d'America. La sua deposizione arriva qualche giorno dopo che l'FBI ha compiuto un... come si dice... Eh, Oddio, quando, quando setacciano passano al setaccio una perquisizione, una perquisizione, un mandato di perquisizione senza precedenti presso la, l'abitazione, la residenza in quella della Florida di Trump, Maralago, come parte di un'indagine separata che a quanto pare sarebbe eh, collegata alla sua gestione di materiale coperto da segreto di Stato. Mentre l'investigazione del procuratore di New York è un'investigazione civile, è un'investigazione parallela viene svolta eh, dal, dalla, dalla, dall'ufficio penale appunto del distretto di Manhattan, che potrebbe invece sfociare in eh, accuse penali. Gli analisti legali suggeriscono che Trump possa aver deciso di non rispondere alle domande mercoledì perché le sue risposte sarebbero potute essere utilizzate contro di lui in questa indagine penale. L'ex presidente ha invocato il quinto emendamento che protegge le persone dall'essere obbligate a essere testimoni contro loro stesse in un caso penale. Eh, inoltre le deposizioni questo sempre la parte dell'attorney general eh, le deposizioni termine legale che significa delle testimonianze che non sono eh, rilasciate in tribunale erano tra le ultime procedure investigative che dovevano essere ancora eh, svolte una volta conclusa l'indagine l'attorney general potrà decidere se mh, eh, diciamo così rinviare a giudizio eh, Trump eh, o la sua azienda sulla base di specifiche ipotesi di tipo penale inoltre eh, l'Attorney la general ha cercato ha richiesto la deposizione di Trump e quella di due dei suoi figli Ivanka e Donald Trump Jr., per più di sei mesi mentre la famiglia naturalmente ha, eh, si è opposta a tali richieste ma nel mese di febbraio un giudice della Corte Suprema dello Stato di New York ha eh, deciso che tutti e tre si sarebbero dovuti eh, recare a rendere tali deposizioni Ivanka e Donald Trump Junior sono stati interrogati all'inizio di questo mese il giudice ha detto che l'indagine ha scoperto copiose prove di possibili frodi finanziarie dando appunto al procuratore un diritto chiaro a porre delle domande sotto giuramento eh, rivolte all'ex presidente e a due dei suoi figli che sono coinvolti negli affari di famiglia la, la, la general diciamo, ha anche, anche valutato la decisione del magistrato come una vittoria dicendo che la giustizia ha trionfato. Quest'indagine aperta nel 2019 cerca di provare che Trump e la Trump Organization hanno pompato i valori degli asset nei confronti delle banche mentre contemporaneamente appunto chiedevano dei prestiti questa frode è stata a quanto pare è stata compiuta prima che Trump entrasse in alla Casa Bianca per cui come vedete insomma qua si comincia a respirare aria di persecuzione legale perché ora ovviamente ci vorrà tempo eh, ora ovviamente ci vorranno lotte in tribunali cavilli e quant'altro siamo quasi alla fine del 2022 alla fine mancano quattro mesi alla fine del 2022 c'è tutto il 2023 per, per poter portare Trump in tribunale con tutta la comodità del caso quindi eh, si arriva già all'inizio del 2024 quantomeno in tempo forse per una sentenza di primo grado chi lo sa e comunque si perde i caucuses, no? il caucus che sono le, le, i primi appuntamenti preelettorali quelli delle primarie eh, per la presidenza degli Stati Uniti Perché poi nell'agosto del 2024 ci sarà la convention dei repubblicani in cui presenteranno il candidato ufficiale, ma a questo punto Trump non potrà sicuramente presentarsi. E a novembre poi, pensate, da un lato ci sarà... Eh, quello che non riesce a mettersi la giacchetta e parla con l'amico immaginario oppure la sua vice, eh, quella che doveva fare ferro e fuoco e poi alla fine viene evitata da tutti alla Casa Bianca perché politicamente parlando è un incapace contro qualcuno che naturalmente i repubblicani dovranno, dovranno trovare perché ora il problema è anche un altro, cioè mh, i repubblicani si trovano un partito che è necessariamente un partito oggi a immagine e somiglianza di Donald Trump, ma senza Donald Trump questo è il rischio. E secondo voi che cosa potrebbe succedere? Chi potrebbe essere un valido rimpiazzo di Trump? Chi? Jeb Bush, ma Jeb Bush è stato ampia- ampiamente sfottuto da Trump e considerato una specie di mezzo babbeo. Quindi la dinastia dei Bush mh, pare difficile che possa possa in qualche modo aspirare a, a presentarsi di nuovo ancora una volta eh, alle, alle primarie a correre per la presidenza del, del come si dice della, oddio, degli Stati Uniti d'America uno che potrebbe a questo punto giocarsela visto che è sempre stato così, è sempre stato oggetto di speranze e quant'altro. C'è 51 anni, oddio, nel 2024 ne avrà 53, Marco Rubio, il senatore della Florida, che è peraltro figlio di esoli cubani. E Mi scappa da perché, perché stavo per buttare via un foglio bianco, eh. Ecco, evita, evita. Ecco, Eh, vediamo un po', vediamo un po', perché tra l'altro Rubio già nel 2016 era stato indicato, pensate come l'Obama repubblicano, era uno che se l'era giocata bene contro contro Jeb Bush, se l'era giocata abbastanza bene anche contro Trump, insomma... Questo può essere uno che potrebbe, potrebbe farcela, potrebbe farcela anche perché è uno che ha lavorato con, con, con Trump. È uno che ha lavorato con Trump, ha sostenuto la linea dura nei confronti della Cina. È uno che ha delle idee abbastanza chiare, per cui potrebbe essere un buon candidato per il 2024. Allora. È arrivata intanto una zappa al 346-642-7756, adesso che alcuni 5 Stelle se ne sono andati entrano in Parlamento altri incompetenti tipo la Cucchi, ma Costei ha preso la politica per prendersi lo stipendio a sbafo, Anna, eh, perdonami Anna, eh, lei ha condotto una battaglia di civiltà, questa battaglia di civiltà da parte degli esponenti di un partito appunto della sinistra italiana e dei Verdi evidentemente per loro è stata meritevole di garantire un impegno in Parlamento una presenza in Parlamento perché come sai i partiti di centrosinistra puntano molto sul concetto di società civile io punterei di più sulla politica che sulla società, sulla società civile non fosse altro che la politica è un'arte anche perché abbiamo visto ultimamente diciamo, l'estremizzazione del concetto di società civile a che cosa ci abbia portato, a quelli che avevano come ideologia l'espressione, mi scuso con voi, vaffanculo e eh, come vedete abbiamo visto che eh, a vaffanculo non ci puoi governare un paese e soprattutto non puoi governare uno dei primi paesi al mondo, delle prime economie del mondo, quale l'Italia. Altra zappa, chi è che mi scrive? Questo è... non si firma, però ve lo leggo lo stesso. C'è qualcuno che crede ancora ai media e o le sentenze delle corti americane? Eh, I media sono nelle mani di quattro major, i magistrati sono di parte, come del resto. Qui da noi è diverso, ma... E eh, Però sai, caro amico o cara amica che mi scrivi... Diciamo che, diciamo, diciamo questa cosa, loro, loro possono avere dei problemi, però non perdono la strada, cercano sempre di trovare una soluzione ai problemi. Qui invece si parla e basta. Qui il problema sì c'è stato e poi riprendiamo, riprendiamo a parlarne un'altra volta e poi vediamo, poi vediamo, poi vediamo, non funziona. Assolutamente così, per cui questa è la differenza tra noi e loro. Loro in qualche modo prima o poi in un certo senso trovano la possibilità appunto di... Di come possiamo dire trovano la possibilità di mettere a posto quello che non funziona nel loro paese. Noi non abbiamo questa questa cosa. E se qualcuno si permette di dire riformiamo la Costituzione perché dobbiamo rendere questo Stato più veloce e più capace, eh, se non è il lato giusto a dire tutto questo, automaticamente. Questo è un paese che rischia il fascismo, rischia i carri armati per le strade, la gente dentro gli stadi ammassata come eh, Pinochet nel Cile, i desaparecidos e chissà quale altra cosa. Che non ha motivo di esistere perché, voglio dire, in Italia queste cose non sono più possibili. Queste cose sono solo nella testa di qualcuno che ha guardato troppi film visto che la storia si è già pronunciata sul tema del fascismo e visto che come sappiamo Mussolini è stato appeso a testa sotto a Piazzale Loreto il 28 di aprile del 1945, il fascismo è finito allora è finito allora quindi basta con ste storie, basta io credo tra l'altro che questa storia appunto questo spauracchio continuo del fascismo nel nostro paese, il fascismo che ritorna eccetera eccetera ormai non faccia molta presa sulla gente, non faccia molta presa specialmente in un momento economico come questo perché in un momento economico come questo tu hai problemi molto più impellenti dell'eventuale ritorno di un fascismo che non esiste per cui vediamo un po' cosa cosa c'è scritto qua Mm, bla 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 vabbè vabbè ognuno trova, trova il modo di esprimersi ognuno trova il modo di esprimere le sue, le sue cose, va bene allora direi che siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo Christian tu tutto a posto voglio dire temperatura buona Servi- com'è il servizio stasera? dovendo scrivere una recensione su TripAdvisor
2: eh quando c'è Antonino, io imparo un sacco di
1: cose. Il radio Mamma mia, che leccata. Mo, no, 250 no, no. euro sotto al lavandino in bagno <ride> dai. Mamma mia, non si può stare mai tranquilli. qua Quello che impara. L'altro. Che... Vabbè, va. Vabbè, lasciamo stare. Oh, di che cosa parla? La DN Kronos stasera, elezioni 2022, calenda, accordo con Renzi, cose vanno per il verso giusto. Il leader di azione, lavoriamo a una lista unica, saranno presenti i loghi dei due. Partiti. quindi finalmente insomma, stiamo andando verso il lieto fine chissà, dei, chissà chi dei due sarà il leader di questa lista perché Calenda vuole essere della partita e, e Renzi lo sappiamo tutti che vuole comandare per cui vedremo, vedremo un pochettino come andrà a finire anche qui questa avventura vedremo se, arriveremo, se arriveranno a superare lo sbarramento al 3%, perché eh, sì, si parla di 4%, forse, insomma, vedremo anche qua.
2: Abbiamo anche Dimmi. Franco Falcone Bromuro, non so se l'avevi già letto tu. Sì,
1: sì, sì, vabbè. E... Ognuno dice la sua, ti dico appunto. Poi andiamo ancora avanti con... Eh, le nostre nostre cose andiamo avanti con eh, le ultime notizie il Covid, oggi in Italia 31.703 contagi 145 morti bollettino del eh, 10 di agosto Cottarelli che si candida siamo tutti eh, qui eh, ne prendiamo atto Meloni appunto, da letta misoginia non ho bisogno di incipriarmi, Berlusconi che si candida al Senato e poi abbiamo il dottor Bassetti, il dottor Bassetti che dice mh, la butta lì, elezioni 2022, aspettate che chiudiamo un attimo con la pubblicità, elezioni 2022 Bassetti al, de, Bassetti al Ministero della Salute, È disponibile, ne sarei lusingato. Onorato se qualcuno me lo chiedesse, è una macchina che credo di conoscere, dice il virologo, quindi nessuno te l'ha chiesto, però se qualcuno me lo chiedesse ne sarei onorato, quindi pongo la mia candidatura, vediamo chi è che, chi è che mi, mi prende e chi mi propone per, eh, per eh, il, il Ministero della Sanità. Marco Bassetti, Matteo Bassetti, futuro ministro della Salute. Se qualcuno me lo chiedesse, scrive l'ADN Kronos, sarei ovviamente onorato, lusingato a disposizione per dare una mano come tecnico poi in che ruolo evidentemente non spetta a me dirlo, così dichiara l'ADN Cronos Salute, il direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, indicato in queste ore come virostar corteggiata da più parti politiche in vista delle elezioni 2022 in programma il 25 settembre un punto quest'ultimo sul quale il medico preferisce glissare io la mia disponibilità la do ovviamente come tecnico all'interno del ministero della salute che è una macchina che credo di conoscere, dopo Diché, tutto il resto sono rumor che in qualche modo credo facciano parte del momento e la complessa dialettica che caratterizza la campagna elettorale in corso. Ma io alla fine la penso esattamente, la penso esattamente come. Eh, Aldo Moro alla fine io mi sono convinto che avesse ragione lui al Quirinale si viene proposti non ci si candida e così è per quanto riguarda posti vari ed eventuali parlamentari nel governo e così via si viene proposti non ci si candida. Eh, allora, Ambrogio, però Antonino che la Cucchi abbia condotto una battaglia di civiltà mi fa incazzare perché questa signora, se ben ricordo, ha detto di tutti quelli che conoscevano la famiglia il fratello spacciatore tossico non gliene fregava niente salvo poi capire da, che da quello che era successo si poteva trarre vantaggio se poi vogliamo giustificare ogni candidatura allora va bene ma questa è vergognosa, Ambrogio Ambrogio, questa è la tua opinione, io come tale la comprendo ma non la condivido Per un motivo molto semplice, Eh, a me non interessa se i due fratelli fossero lite, se sodiassero, se lei l'abbia fatto per avere il posto in politica o tutto il resto. A me interessa un principio, che quando finisci in mano allo Stato, che tu sia colpevole o innocente, che tu sia spacciatore, che tu abbia avuto eh, pregressi penali, non importa, tu devi comunque stare al sicuro. No che ti sgagnano di mazzate e poi ti lasciano all'ospedale in fin di vita perché chiunque poteva essere al posto del povero Cucchi chiunque poteva essere al posto di Federico Aldrovandi eccetera 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 quindi è il principio che conta ed è un principio di civiltà questo qui quando io finisco nelle mani della giustizia la giustizia comunque deve trattarmi con rispetto anche perché i farabutti che hanno fatto quello che hanno fatto a Cucchi eh, io credo che eh, non, rispe- non siano degni della divisa che hanno portato cioè eh, questo è il fatto questo è il fatto eh, la discu- l'onore e la dignità delle, delle, delle forze armate di questo paese delle forze dell'ordine di questo paese e quello viene prima di tutto perché poi vedi, bastano tre o quattro che ti combinano una cosa del genere e poi ci vanno in mezzo quelli per bene e questo a me non piace e questo a me non piace perché sono loro che stanno in mezzo alla strada tutti i giorni a vedersela con quello che succede ad arrestare gente che magari l'indomani è di nuovo fuori e gli ride pure nella faccia ma sono loro che stanno fuori a fare queste cose E quindi per questo meritano rispetto. E che tre o quattro facciano quello che hanno fatto a Stefano Cucchi non è giusto che accada. Non è giusto che accada per chi finisce nelle mani appunto della macchina della giustizia e non è giusto manco per l'onorabilità appunto di quelli che la divisa la portano con dignità tutti i santi giorni. Io ho questa... Questa cosa nei confronti di chi porta una divisa e ci crede nel portarla, almeno io spero. Poi ragazzi, eh, ovviamente ci mancherebbe, eh, liberissimo anche tu, di di guardare a eventuali retroscena, riserve mentali e quant'altro. Però questo nulla toglie al, al principio che comunque è stato affermato. E il principio è che se succede qualcosa e io finisco nelle mani di que- dell'amministrazione e dello Stato, io devo uscire esattamente nelle stesse condizioni in cui sono entrato. Mica cazzottiata a morte e portata all'ospedale in fin di vita. Parole sante Antonino Gianni da Genova, no per carità io non dico parole sante, non sono il vecchio della montagna, l'illuminato che vi dà l'oracolo di Delfi, però parliamone insomma ragazzi, mi fa piacere comunque che voi ci siate. Abbiamo ancora due minuti se vogliamo pigliare una telefonata allo 0266203529, se no ci si ribecca domani alle ore 18, è vero, è 05. È vero, si usava negli anni 70, ora non si usa più, Eh, qui sulle magiche. Come? Tu dici ancora è vero, così come interiezione? Interiezione, che meraviglia, bella la grammatica italiana. Un'interiezione. Mi fai un esempio di interiezione? O, punto esclamativo. A, punto esclamativo. E, punto esclamativo. Stavo viaggiando in macchina, eh, ma quando ero più giovane... Ecco, questa è un'interiezione, è vero. <ride> Bene, e con questo momento, Crusca, direi che ci stiamo avvicinando. C'è la telefonata, dai, veloce che abbiamo ancora un minuto. Sì, sì. Ce l'abbiamo? Vai, pronto chi è là? Padagna
8: e Taglia Libera, Robi Bergamo.
1: Oh, cara, ben trovata. Caro prego.
8: Allora, mh, non c'è un argomento fisso, giusto?
1: Siamo qua, abbiamo ancora un minuto però.
8: Perfetto, una cosa veloce. Mh, mi stavo chiedendo perché nessuno, anche qui a Radio Padagna, ehm, cita mai l- la Cina come vera colpevole eh, di questa pandemia che logicamente mh, in quel centro di sperimentazione batteriologica, io lo chiamo, non c'era solo la Cina, c'era Fauci, c'erano i canadesi, i francesi, c'erano un po' tutti. Ma eh, se a noi servono così tanti soldi per risollevare questo paese disgraziato chiamato Italia, non potremmo chiedere i danni? E, so che Giuseppe Tritto ha fatto un esposto, ha fatto una denuncia alla Corte. Dei, dei diritti europea e eh, ha denunciato Fauci, ha denunciato tutti i collaboratori eh, che lavoravano in quel centro di sperimentazione batteriologica a WAN e a Yale perché erano due i centri di sperimentazione dove hanno fatto o scappare o gli è fuggito il virus e si sa che è stato creato in laboratorio perché c'è un componente chiamato furina, che non può essere altro che eh, introdotto dall'uomo perché in natura non esiste. Grazie mille,
1: ciao. Prego, Radio Padania non esiste più questa è Radio Libertà comunque a scanso di equivoci nell'archivio più volte per quello che riguarda me ma anche i miei colleghi più volte io l'ho appellato virus cinese e più volte io nel corso di Zoom ho sostenuto che l'Italia dovesse essere risarcita e ricevere dei veri e propri danni di guerra da parte della Cina perché questa è stata una guerra per cui voglio dire non è che noi non ci è interessato Detto ciò, per quanto riguarda poi la presenza di Bill Gates, il nano Bagonghi, Topo Gigio, Fauci e, e tutti gli altri, insomma, basta anche questo complottismo, insomma, con tutte queste storie. Allora, noi abbiamo finito, si sono fatte le 19:56, ci salutiamo con un pezzo di John Paul Young, Lavis in the Air del 1978. Che dire di più? Grazie per essere stati con noi. Ci troviamo domani alle 18:05 sempre sulle nostre magiche 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 onde e the best is yet to come. Ricordatevelo, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera. Ascoltato, zoom, il drive time in mezzo
0: ai fatti.
9: there way Love is in the air everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I've been fooling.